0: para hablar un poco sobre esto. ¿Cómo estás, Gustavo? Acá, Gisela Busaniche, Carlos Ulanovski, Horacio Marmurek, te saludan.
1: ¿Qué tal? Gran equipo y grandes amigos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
0: Bien, bueno, eh, eh, vimos la decisión de la sala número uno de Comodoro Pi de darle la libertad a cuatro integrantes de Revolución Federal y después vimos cómo estos cuatro integrantes de Revolución Federal tuvieron todas las pantallas durante toda la noche para hablar y cómo se esgrimían los mensajes de odio eh, también y cómo también están en las redes. Respecto a esto y a los límites ¿no? de la libertad de expresión, ¿Tiene límite la libertad de expresión? Vamos a filosofar un poco, Gustavo, pero ¿cómo estás viendo la situación?
1: A ver, yo por un lado la estoy viendo con preocupación, en que, digo, me aparto de mi rol de, de ente regulador y la veo con preocupación. Veo con preocupación que nuestra democracia, que está por cumplir 39 años, y se, que se construyó sobre valores como memoria, verdad y justicia, que, que es lo que surge del propio legato de Estrasera, en, en el fiscal el fiscal del juicio de la Junta, en el propio alegato dice algo así como hemos intentado construir la paz sobre el olvido y fracasamos, hemos intentado construir la paz sobre la eliminación del otro y la violencia y fracasamos, bueno, construyamos la no con el olvido sino con la memoria, no con la violencia eh, sino con la justicia, bueno, memoria, justicia, verdad, fueron los valores y los pilares de la democracia hasta hoy. Mi sensación es que esos valores se están resquebrajando, que el discurso de odio, que está prohibido, y ahora vamos a ver en qué consiste la prohibición, Bien. está resquebrajando este pacto democrático que fue el nunca más, y que más que aplicar una sanción, que es lo que nosotros tenemos que hacer, a mí me preocupa que el sistema político no reformule eh, y vuelva a tener un pacto democrático para los próximos 40 años. ¿Cuáles van a ser los valores? Memoria, verdad, justicia o venganza, odio, eliminación del otro, asesinato, romperle la cabeza con un adoquín eh, o contra un adoquín, como, como se dijo, como dijeron estos muchachos en algún momento. Y ahí, por un lado, la justicia tiene un rol, nosotros tenemos un rol como Estado eh, que no es solo regular, sino también llevar este debate a la calle y los medios tienen un rol central que también es la decisión de darle o no pantalla y de reflexionar acerca de los dichos porque vos le puedes dar a la pantalla y después reflexionar acerca de los dichos entonces ahí viene la segunda parte y es si el discurso si hay límites a la libertad de expresión en realidad nunca hay límites antes qué significa esto nadie le puede prohibir al otro decir algo no importa lo que diga y que eso que diga incluso hasta constituya un delito lo que sí dice la Convención Americana de Derechos Humanos es que después sí hay responsabilidades por lo que uno dice. Y eso no es censura, sino que la libertad de expresión es absoluta antes y es relativa después, siempre y cuando haya leyes que hayan determinado previamente que determinados discursos tenían sanciones. Por ejemplo, el discurso de odio. Ahí es muy clara la Convención Americana de Derechos Humanos. Dice, la libertad de expresión no tiene ningún límite. Y después dice... El discurso de odio está prohibido. Entonces, ¿cómo juegan las dos cosas? Claro. Está prohibido es que no lo podés decir. Ahora, si lo decís, nadie te lo va a prohibir decir, pero después vas a tener una sanción. Y esa sanción en general es al canal, es al licenciatario, y acá el discurso de odio nosotros lo llamamos en el artículo 70 de la ley discriminación. Gustavo,
2: eh, Horacio te saluda, Horacio,
1: a ver, digo, a mí me
2: entiendo perfectamente, comparto esa circunstancia, pero vivimos en un momento donde los discursos de odio se dicen, se hacen, y cuando alguien levanta la mano, eh, en este caso el gobierno, quien puede sancionar, o quien opina que eh, hay alguien que está siendo violento, se esgrime, primero la defensa de la libertad de expresión, que la libertad de expresión parecería ser la posibilidad de decir cualquier barbaridad, y se acusa de violento a quien está tratando de meter en caja un discurso que eh, se da por sentado. Y por otra parte, se das por sentado sobre que ciertas personas no merecen eh, el respeto ni la consideración de, de los medios frente a los discursos de odio.
1: Por eso, mira yo coincido con tu apreciación, con tu análisis. Y yo creo que ese es un gran problema De la política primero Porque de arriba hay que dar el ejemplo eh, De los medios Y de la acción o inacción Del Estado Y hay que hacer mucha docencia Vuelvo a repetir los discursos de odio Que vuelvo a decir La convención americana lo prohíbe Ahora, la convención americana de derechos humanos Que tiene una relatoría Que se llama de libertad de expresión Diferencia tres discursos El discurso no protegido el discurso absolutamente protegido y el mm. intermedio. El no protegido es el que llaman discurso de odio que es el que incita a la violencia real o física. Ese discurso puede ser sancionable de acuerdo a las normas que tenga cada país. Es decir, ese discurso no está protegido por nadie. Es contrario a la libertad de expresión. Bien. Entonces, ¿eso qué merece? Una sanción posterior. El absolutamente protegido es la crítica política. Es... No se castiga la crítica política. Ahora, una cosa es la crítica política y otra cosa es decir, hay que salir a matar o cortarle la cabeza o pegarle un tiro a alguien. Porque esa es la incitación a la violencia. que además puede ser delito. Y después en el medio, es caso por caso, las cuestiones de discriminación. Acá tenés protección a los derechos del niño, niña y adolescente, es decir, horario de protección al menor, discriminación contra la mujer, discriminación contra minorías. Digo Todo eso se protege. ¿Qué significa...? Mirá, si hay un tipo que discrimina y lo hace a través de un medio regulado por el Estado, el Estado le pone una sanción al canal. ¿Por qué? Porque ese discurso está prohibido. Como no tenemos derecho a réplica, bueno, a lo mejor eso se puede arreglar y no merece sanción si el periodista que lo está entrevistando aclara, mire, esto está prohibido por las leyes, yo no comparto. Nadie le dice lo que tiene que decir. Ahora, el límite existe, son las leyes que están vigentes. ese es el asunto. Ahora, pareciera que las leyes, digo, no 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 existen para el emisor, no, no, existen para todos las leyes. Y cada uno se tiene que hacer cargo. Si yo, digamos, me hacen una nota y yo digo, miren, salgan de acá a salir a matar a fulano, un juez, me digo, un fiscal me tiene que procesar, por lo menos me tiene que llamar indagatoria estoy llamando a golpear, a matar, a asesinar a alguien. Digo, y además el ENACOM me tendría, tendría que multar a la radio por no haber aclarado que, que eso no se puede. Bueno, eh, estamos viviendo, la verdad, que en una democracia de muy baja intensidad, donde el conjunto de valores eh, no guardan relación con la ley, con la Constitución y con los tratados internacionales.
3: Gustavo, buen día. Eh,
1: ¿Cómo te va, Carlos?
3: Bien, hay una... Te llevo otro tema, ¿no?, pero que a lo mejor tiene que ver con lo mismo. Hay una ola de nacionalismo excitado en la pantalla televisiva actual. Hay mucho celeste y blanco estacional. Entiendo que, que es algo tradicional, porque el Mundial está a las puertas de, de la esquina, pero ¿cómo se ve que, que cómo se ve esto desde el ente regulador? ¿no? Porque, bueno, no será discurso de odio, pero es una especie de, para mí, manija patriótica banal.
1: Mira, el límite está en, en lo nacional, en que haya odio nacional, es decir, que eso implique el odio al otro. Mientras no lo implique, bueno, será un nacionalismo banal eh, que vende desde cornetas hasta televisores pasando por lo que se te ocurra eh, y, y bueno, es la utilización de los símbolos aprovechando un mundial. Eh, si eso viniera de la mano de eh, eh, eliminar al, al otro... Bueno, eso sí sería un discurso de odio nacional eh, prohibido por por las leyes. Pero bueno, lo, lo otro sería parte de las reglas de juego, lo que me gusta, lo que no me gusta, los códigos de, de ética o de conducta de cada medio. Eh, pero el tema, digamos,
3: el tema Gustavo sí. es que el 22 de no sé, el 20 de diciembre se terminó todo. Se terminó, bueno. se terminó este. Este estallido, este, este zarpullido patriótico que nos a agarra. Mí, a, mí
0: no, a mí no me molesta tanto el Durante cada mundial. Sí, pero bueno. Pero digo, a mí lo que sí me preocupa es la, la inacción. Del, del comunicador cuando está frente a un discurso de odio que no lo manifieste porque los periodistas ah, no pero, terminan sí, de manifestarlo. De eh, después, eh, el ENACOM, que no está, ahora te voy a preguntar, pero no sé cuánto multan y no sé cuánto hacen para también eh, eliminar también este discurso de odio y mantener el, el rango democrático. Eh, y sí, y no, no te hablo de autoritarismo, sino de aplicar la ley, eh, Gustavo.
1: No, no, se, a ver, se trata de aplicar la ley. Digo, en, en otros países la regulación existe en todos lados. Nosotros, te diría que no regulamos contenidos salvo las excepciones que los tratados de derechos humanos nos permiten regular para evitar cosas. Digo, el horario de protección al menor... Eh, lo único que le decís es, mira, la programación de tal hora a tal hora tiene que ser apta para todo público. Eh, y si no lo es, eh, bueno, hay una sanción. Pero primero hay una obligación del emisor que sabe que esa es una obligación que tiene desde el día uno cuando gana la licencia. No es que la inventamos, ya estaba antes escrita, y además está escrita hace 70 años desde que existe la televisión. Lo mismo pasa con los nuevos derechos y garantías, la discriminación contra la mujer. Bueno, esto existe, la discriminación contra las minorías existe. Ahora, si vos lo vas a decir, tenés que saber que después puede haber una sanción. Y esto es lo que no bueno, solo pero... nosotros tenemos que hacer como ENACOM, sino que además me parece que es bueno eh, en estos momentos, vuelvo a decir, de democracia de baja intensidad, de llevar al debate, si no pareciera que cada uno no tiene obligaciones Entonces, mira yo no puedo manejar si tomé alcohol, ahora la verdad es que me toca ser responsable primero de no tomar alcohol y después, si tomé alcohol y me agarraron, que soy un irresponsable porque tomé alcohol y puedo poner en peligro la vida de los demás después no puedo protestar porque me metieron una multa en contra de mi derecho constitucional de circular. No, sí, mira, el, es que,
0: el tema es que las multas no llegan porque a, a lo que iba es el Enacom y después la justicia. La justicia tampoco actúa.
1: Bueno, el tema es que todas las multas son apelables a la justicia y eso es parte del derecho argentino.
2: Claro, el problema perdóname. Es que nosotros... Eh, Gustavo, aclare, eh, me, me interesa aclarar eso. Vos le llamás a un canal, le, lo apercibís, le, le, le instás a una multa, por ejemplo, qué sé yo. Podríamos poner un caso que no está al aire ahora, apología, pero... Fue... ¿Por
1: apología al nazismo? Sí, lo
2: de por apología al nazismo o, o lo, 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 por, las tomar discrimen...
1: dióxido, por tomar dióxido de cloro. Te iba a
2: dar el caso de poner, poner en riesgo... Sí. Eh, la, salud. Es, la eh,
1: es...
2: Poner en riesgo la salud de
1: la población. Eso está prohibido.
2: Bueno... Eh, el, el ENACOM manda y avisa al canal que eso es plausible de multa y el canal apela a la justicia
1: Primero puede apelar al órgano superior que es la jefatura de gabinete y después a la justicia pero eso es corresponde al sistema judicial argentino cualquier ciudadano puede ir a la justicia por una sanción administrativa, si sí, eso es parte del proceso administrativo ahora eh, me parece que a ver, esta es mi opinión personal y no quiero involucrar a ningún otro funcionario en esto nosotros debemos sacar estos debates, porque yo creo que a los medios les molesta más el debate público que la sanción que a veces no pagan, o pagan de vez en cuando o cuando la pagan eh, es el día del arquero. Eh, y me parece que lo que más molesta es el debate público, por eso saltan a la yugular y dicen esto es censura no señores, no es censura censura es prohibir un mensaje acá no se prohíbe un mensaje lo que se advierte es, este mensaje puede ser sancionable. ¿Por qué? Porque la ley ya lo preveía antes. Entonces, vos querés violar la ley, violala. No te lo puedo impedir, pero después te puedo poner una multa. Y ni siquiera es al periodista, es al canal. Porque hay una responsabilidad del canal cuando gana la licencia. Claro. Digo, la gana de acuerdo a la Constitución y las leyes.
3: Gustavo, eh, ¿cuál es el tarifario de, de multas del del Enacom y, y quiero más... y quiero sí. quiero saber cuánto, cuánto dinero ingresó por multas en este año por ejemplo
1: no no tengo el dato de cuánto ingresó por multas algunas multas van a lo que era el el Consejo de digo todo lo que tiene que ver con discriminación contra la mujer estas multas van directamente eh, a, a después a, a, a áreas de prevención del Ministerio de la Mujer en este caso antes era ...del Consejo Nacional de las Mujeres... ...digo, así lo prevé la ley... Eh, ...el resto, bueno, va a las arcas del Estado, ¿no? Eh, las multas se gradúan... ...de acuerdo a la reiteración... ...por tipo de multa... ...pero, la multa máxima... ...tiene que ver con la facturación de publicidad de las empresas... ...la multa máxima puede llegar a ser... ...el 10%... De, ...de la publicidad facturada... ...en el mes anterior...
0: Habla Gustavo López, vicepresidente de NACOM eh, y además porteño. Te quería preguntar también para hablar un poco de lo que se estuvo eh, polemizando sobre la pauta de la ciudad de Buenos Aires y el uso de esa pauta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el uso de la ciudad de, de la pauta en la ciudad de Buenos Aires que, y la falta de construcción, no sé, de otras, de otras eh, obras importantes?
1: A ver. Eh, la Ciudad de Buenos Aires ha usado históricamente la pauta, básicamente Macri primero y Rodríguez Larreta después, para la campaña nacional. digo lo que les es, Primero, se le está cuestionando dos cosas. Que la pauta de la Ciudad de Buenos Aires es más grande que la de la Nación. La Nación implica obras en 24 distritos, 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tiene mucha menos pauta la Nación que un solo distrito. Y ese distrito, además en lugar de pautar exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires, termina pautando en todo el país. Pero no es que está pautando qué ópera se da en el Teatro Colón, eh, que esto puede eh, ser una información que interese a algún amante de la ópera que vive en algún lugar alejado. Lo que se está pautando es eh, la bicicenda en tal lugar, el bache en tal otro. En realidad se está haciendo una campaña política eh, particular con mm. dineros públicos. Eh, y con muchos dineros públicos, y esto es lo que se ha cuestionado y se ha cuestionado duramente a Rodríguez Larreta, pero ya lo había hecho Macri durante, durante todo su gobierno. Digo, la publicidad del gobierno de la ciudad, de sus acciones, relacionándolas con un gobierno para una campaña nacional de candidatura a presidente, fue escandalosa. Mientras tanto, eh, mientras tanto el presupuesto educativo es el más bajo de la historia. Mientras tanto, el presupuesto de salud es el más bajo de la historia. Mientras tanto, los residentes, que son los que sostienen el sistema de salud, cobran mil pesos de bolsillo por 80 horas semanales. El máximo es 48 de la ley de contrato de trabajo. 80 horas semanales, porque a las 48 se les agregan las guardias de 24 horas. Eso está cobrando un residente al que aplaudíamos en la pandemia y ahora... Eh, el médico, la médica, está cobrando mil pesos, porque la plata se gasta en otra cosa, básicamente en la propaganda para ser presidente de la nación. Claro.
2: Eh, Gustavo, en ese contexto, el año que viene, va, puede haber la posibilidad de un cambio en la dirigencia de la ciudad, ¿no? Digo, este, este, la interna es quién va a hacer suceder a Rodríguez Larreta, pero también debe ser quién puede eh, pelear para que no siga el mismo signo político en la ciudad.
1: Mira, sí, a ver, y yo quiero ser parte de esa discusión, lo voy a hacer. Eh, nosotros ya hemos gobernado la ciudad, eh, más, digo, a través de Ibarra en su primer mandato, a través de Ibarra en su segundo mandato. Eh, en aquel entonces se había armado un frente progresista muy importante que incluía a sectores del radicalismo, a sectores del peronismo. Digo, eso hoy se ha partido, eh, digamos, la, la cosa está en favor o en contra del gobierno nacional fundamentalmente y se pierde la discusión de lo local, yo lo que quiero decir es, nosotros pasamos de un presupuesto educativo del 25% al 17%. Mm, okay. Nosotros pasamos de un presupuesto de salud del 22% al 16%. Digo, eso es un deterioro tremendo de las condiciones básicas de la, de la ciudad de Buenos Aires que se refleja, no solo en los salarios, sino que se refleja fundamentalmente en, en, en los servicios. Nos, eh, queda, servi
0: nos queda pendiente, Gustavo, entonces una charla más profunda sobre la ciudad y sobre el proyecto de Ciudad de Buenos Aires que, que uno quiere. Muchísimas gracias por esta no. charla con Radio Nacional, Gustavo. Gracias
1: a ustedes y abrazo grande.
0: Era Gustavo López, vicepresidente de Enacom, hablando de los discursos de odio acá en Radio Nacional. once de la mañana llega el informativo.